0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago, eu tenho 18 anos e sou aluno de jovem com o futuro do Parque. Então o PAC é um projeto situado aqui na Zona Oeste de São Paulo que atende a comunidade do Cantagalo. Então um dos projetos dentro desta ONG é o Jovem com o Futuro, que tem como objetivo formar jovens para o mercado de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre o consumismo. Então, é, dentro desse tema a gente envolve também a experiência do cliente, sobre vendas, e como esse consumismo, essa cultura de consumir demasiadamente produtos e serviços é como as empresas se apropriam disso, então é um profissional do tema aí que trabalhou muitos anos como vendedor, que hoje é, dá aulas para a Universidade Live e também para outras instituições, inclusive o PAC, que já deu várias palestras aí para os jovens, então fala Galvão, o é, que, que você tem para falar, o que você entende sobre a experiência do cliente para a gente iniciar essa conversa?
1: É, o grande lance da venda é que assim a gente para que nós possamos proporcionar uma boa experiência para o cliente a gente primeiro tem que fazer um exercício de empatia e primeiro tem que reconhecer que essa experiência do cliente podem acontecer em dois ambientes distintos ela pode acontecer no ambiente digital ok e ali eu tenho que garantir uma experiência a ele né e ela, e ela pode acontecer no ambiente real né o que a gente chama de offline. Então tenho o online onde eu preciso garantir para esse cliente uma boa experiência e eu tenho o offline onde o cliente também precisa, a, a empresa tem que gerar dispositivos que que permitam que ela tenha uma boa experiência tanto no online quanto no offline. Ok. Quais são as ferramentas de gestão, né, que a gente pode desenvolver? É, Pesquisar, é, pesquisando o cliente com essas ferramentas, nós podemos corrigir os erros da experiência dele com um belíssimo exercício de empatia. Ou seja, a empresa se utiliza de ferramentas para, se colocando no lugar do cliente, consiga analisar o que seria uma experiência de compra boa. Porque, na verdade, uma análise tem que ser muito mais profunda e muito mais é, é, completa do que apenas a observação do momento de compra. Uma boa experiência do cliente, ela considera a experiência anterior, quando ele avalia, quando ele avalia a compra, quando ele, quando ele começa a pesquisar, a experiência de compra efetivamente, né? que é quando ele, ele toma posse do bem, e a experiência de possuir o bem ou o serviço. Então, são três momentos distintos que precisam ser analisados, estudados, para que você possa é, criar fidelidade nesse cliente a partir dessa experiência incrível que ele teve desde o momento em que ele se interessou pelo produto ou que ele pensou no produto e aí começou a pesquisar sobre ele no momento em que ele experimentou ou no momento logo posterior comprou e adquiriu e no momento de possuir, usar o produto ou serviço qual foi a sensação que ele teve ao possuir o produto e, e essa experiência de uso também tem que ser levada em consideração porque isso também é experiência do cliente então, três grandes momentos. Um anterior, o momento da venda e o um momento posterior, que é o momento de possuir.
0: Perfeito. É, e aí, no caso, você como vendedor, você trabalhou é, bastante é, nessa coisa da venda digital e offline, certo? Nos dois Sim. momentos, né? Sim. Sim. Na... E qual você prefere, assim? Qual você sentia que é, sua venda era mais efetiva, que você conseguia mais sentir a pegada do cliente, o momento? Como que você vê essa experiência? Então, vamos lá.
1: A experiência online, ela tende a ser uma experiência mais rápida, né? É... Tudo vai depender do produto ou do serviço envolvido nessa experiência. Né? Você tem produtos de compra instantânea, de compras por impulso, e que você tem então uma experiência online do qual eu, vendedor, nem, nem participei diretamente, mas apenas software de venda né, que, a, que participam. É, eu tenho a experiência entre o online e o offline, então ele é preparado pelo online num determinado produto que ele escolhe, experimenta, verifica e vai até a loja comprar. E e esse, esse, esse cara, ou melhor, o consumidor de hoje, ele está muito mais sofisticado para você criar uma experiência para ele. Por quê? Porque, na verdade, quando ele chega no ponto de venda, ele já está tão ou mais informado do que o vendedor. Então, proporcionar uma experiência para esse cliente é, é mais desafiador ainda, porque, porque ele não vem buscar informações. Ele, muitas vezes, vem apenas ter o contato físico com o cliente, com o um produto ou com um serviço, para, então, é, experimentar e depois possuir o produto ou serviço. Qual das duas eu prefiro? Aí, é se eu tenho um produto de alta demanda, se eu tenho um produto que não preciso tanto de experimentação e tenho um produto do qual o cliente já tem consciência da usabilidade ou da, de possuir aquele produto, a compra online é a solução. Né? Quando não, quando esse cara ainda não tem essa consciência, ele prefere... É, é, Ver esse produto no offline, no mundo real, aí sim entra eu, entra eu como vendedor, entra eu como despertador uhum. de necessidades que talvez o cliente nem sabia que tinha, e aí eu tenho que abrir a minha, usar as minhas habilidades como bom argumentador, como bom conhecedor do cliente e bom conhecedor do produto ou do serviço, de forma a poder ressaltar todas as. Nesse, de todas as qualidades, o que eu costumo dizer, de todos os valores percebidos, para que eu possa transformar aquilo ali em valor venal, para que o cliente pague por aquilo, me, me dê o dinheiro dele, mas ao mesmo tempo sinta prazer em estar fazendo isso. Sem dúvida nenhuma, eu gosto muito mais da venda offline do que a venda online. A venda online, para mim, é muito impessoal, né? mas eu, como vendedor e como gestor de equipes de venda que fui, eu acho que a venda offline é uma venda muito mais humana, muito mais legal de se fazer, mesmo porque existe o contato humano, né? A venda offline é meio impessoal, assim. Tem gente que prefere comprar online, tem gente que prefere comprar no offline. Eu prefiro ser um vendedor... eu prefiro. Eu gosto do, do contato com o cliente, eu gosto do entendimento da pessoa, do ser humano que o cliente é, né? do entendimento dele como um todo e não apenas como um consumidor daquilo que eu estou vendendo ele. Eu gosto de gente, né, Tiagão? Esse que é o problema.
0: <risos> E é, pegando o um gancho nessa coisa aí do, do offline, do, do digital, é, você comentou que é, como um bom vendedor, no offline a gente tem que criar essa coisa da necessidade, criar necessidades que o cliente às vezes é, não tinha consciência, né, que ele não, a, às vezes, vai na loja comprar um produto, acaba comprando vários. E como que acontece esse processo é, no online, no digital? Como é que a gente cria essa necessidade no cliente de produto que ele não quer adquirir? Então, né, porque ele já vai mais consciente né, do que ele quer e do produto.
1: Sim, Como é, que é esse processo? Algumas, algumas que... ferramentas interessantes que estão que funcionando legal no online, Tiagão, é as pessoas que viram esse produto também viram este. Né? Produtos complementares àquele, por exemplo, o cliente foi ver um jogo de panela. ok? Um jogo de panela, os acessórios de cozinha podem ser a compra natural que ele nem sabia que precisava. Né? Ele vai comprar um tênis e ele tem consciência, já tem uma... Um... Eu posso mostrar para ele, os clientes que compraram esse tênis também experimentaram essa meia. Né? Esse tênis tem como objetivo a venda para running, para correr. Ok, então eu tenho aqui um short, uma camiseta, enfim, eu induzo ele a entender que outros produtos podem ser tão bons ou, ou complementares àquele que ele efetivamente está comprando. Isso tem funcionado bastante, né? E, e foi uma ideia de alguns, é, que a gente chama de Growth Hackings, né? pessoas que analisavam o padrão de navegação daquele que visitava o site e assim proporcionava uma experiência melhor para ele, oferecendo para ele coisas que ele nem sabia que eram compatíveis. Ou se sabia, não tinha essa ligação direta com o produto que era compatível com aquele que estava sendo buscado. Essa é uma boa saída de você é, tentar criar nesse cliente o hábito de que ele está sendo satisfeito e ele nem sabia que tinha necessidade daquele outro produto. No mundo online, é mais ou menos dessa forma que funciona.
0: Perfeito. E faz muito sentido quando a gente começa a pensar ao longo da história. Né? Eu estava pesquisando e John Locke, o filósofo, ele afirmava que a propriedade privada, aquilo que a gente tem, é, é, aquilo, é algo por direito nosso, é algo que nos identifica. E que isso é muito real, né? Às vezes a gente vai falar sobre o, o Galvão, o Galvão do Camaro Amarelo, por exemplo. Então a gente é, fala sobre a propriedade privada como é, identificando uma pessoa, alguém, né? E como a gente também ao comprar pensa nisso, né? Como eu vou me identificar com essa marca, com esse produto, com esse estilo? E isso é muito vivido. É... E a gente nem percebe. É.
1: é a gente, esse é um assunto, Tiagão, que para mim é, é absolutamente entristecedor. Né? A percepção de que alguém deve ser é, entendido pelo que possui e não pelo que é, 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 o, é o, mal, o grande mal do capitalismo, né? é o grande mal do consumismo. Né? Se a gente parar para pensar, quando a gente não tem aquilo que a gente precisa e passa a ter aquilo apenas aquilo que a gente quer, é, a gente não está tendo o correto não é o correto ter o que você precisa o que você quer o correto é ter o que você precisa se você é enverada pelo caminho pelo que você quer e aí você pode dar várias razões para o consumo e esse consumo desenfreado que não está ligado ao que você precisa e sim ao que você quer é que efetivamente causa todos os problemas que nós temos na sociedade hoje né porque para ter o que nós precisamos seria o suficiente para todos mas como nós não temos apenas o que precisamos a gente acaba galgando aquilo que a gente quer e não o que a gente precisa a gente não só é, é, cria um círculo vicioso de consumo como a gente perde a, a responsabilidade sobre esse consumo e aí que eu acho o, o grande problema o, o consumo responsável passa por você entender que você precisa do que? o que você precisa? não o que você quer né? o que você quer não deve ser parâmetro mas o que você precisa deveria ser parâmetro para todos. E se a gente partir do princípio de que você precisa, todos nós teríamos o suficiente, né? todos nós teríamos de maneira igualitária o suficiente para viver bem mas aí o consumo e o capitalismo percebe que a renda se concentra na mão de um, uma pequena parcela e essa parcela consome cada vez mais porque a renda tá com ela aí a gente vai falar de justiça social vai falar de percepção é, é, de, de justiça é, justiça por justiça de divisão de, de renda né porque vamos lá eu, ao estimular um consumo inconsciente daquilo que eu não preciso, eu tenho que produzir mais do que o necessário, eu acabo consumindo recursos naturais mais do que o necessário, eu, ac eu acabo usando o produto ou o serviço de maneira desnecessária. Quando a gente para e dá dois passos para trás, a gente começa a perceber que o suficiente, não que é, é, o suficiente o que, que é, né? o suficiente é aquilo que faz bem a você, aquilo que faz bem aos seus familiares, aquilo que faz bem àqueles que estão próximos de você. Consumir o suficiente... É a grande saída para você poder se tornar um ser humano mais tranquilo, porque você não fica com aquela ansiedade de consumo o tempo todo, porque você tem o suficiente. né? E você preserva. E a reboque, você preservaria todo o ecossistema, porque você comeria e compraria o suficiente, você usaria roupas o suficiente, você teria um carro o suficiente e você teria tudo o suficiente. Mas não é assim que nós somos. Eu acho que a gente acaba confundindo a coisa toda com a cobiça, e aí a gente acaba querendo ter mais do que realmente é o necessário. Por quê? Porque a cultura do consumismo, né, da qual a gente é preso e quase que um escravo, é, tem uma frase interessante. Essa escravidão está ligada. Você trabalha mais do que deveria num trabalho que você não gosta para comprar o que você não precisa para mostrar para quem você não conhece. <risos> você trabalha mais do que deveria num trabalho que você não gosta para comprar o que você não precisa, para mostrar para pessoas que você não conhece. Esse é o ciclo vicioso do consumo. Se algum dia a gente pudesse se livrar disso, talvez todos nós possamos viver um mundo melhor, onde o consumo seja consciente. Eu preciso dessa camisa, eu não preciso de 70 camisas, eu preciso usar uma camisa 50 vezes até ela ficar muito velhinha, por quê? porque dessa forma eu não compro uma camisa por semana e dessa forma eu estou usando o suficiente. E isso tudo faria com que todos nós tivéssemos o suficiente, e nós só alguns pouquíssimos, é, com muito, e alguns muitos com pouquíssimo. <risos> Tiago, é complicado essa história, não é, não é o capitalismo, né? O capitalismo e o consumo. Né? A gente precisa encontrar um novo modelo, né, Tiago? Não sei se eu já te falei sobre isso, mas cada porção industrial fabricada, imagina, imagina um carro. O um carro como uma porção industrial fabricada, ok? para cada carro construído você tem três carros que foram fabricados de lixo para cada porção industrial fabricada existem três porções iguais de lixo que foram fabricadas. por exemplo, para uma televisão considerando que uma televisão é uma porção industrial fabricada, foram construídas e fabricadas três porções iguais de lixo, para cada camisa que nós temos usando agora nesse momento, foram utilizadas foram criadas três camisas de lixo. Isso quer dizer que para cada porção industriada são três porções de lixo e nós só conseguimos gerar renda quando a gente transforma com a transformação industrial. Né? E aí o que é mais assustador, então? Toda a base da nossa economia capitalista é transformar recursos naturais em lixo. A gente não encontrou um dispositivo para gerar renda e bem-estar social que não seja transformar recursos naturais em
0: lixo. Sim, e eu acredito que você, como professor, como pai, tem uma responsabilidade muito grande, e eu queria saber mais sobre esse lado, eu queria que o pessoal também conhecesse mais sobre o Galvão, sobre o Jorge, é, nessa questão de, 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 de vida, né? Você passou muito tempo aí é, trabalhando na área industrial, hoje da aula, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre é, o é? É, Learning. Weak learning, Weak Learning. Exatamente, o Wikilane, que é um, uma plataforma que você ensina. né? Isso. Então, eu tenho algumas perguntas sobre isso também. Ah. E também sobre a universidade que você trabalha, oh, a live.
1: Então, é, é, nenhuma dessas é. coisas são separáveis. né? É, eu costumo dizer, eu brinco com as pessoas, que eu sempre falo quando eu começo, quando eu sou apresentado a um grupo de pessoas, eu sempre falo que eu não sou o Galvão, né? eu não sou nada. Ou melhor, eu sou sim. Eu sou o pai do Pedro e da Maria, e eu sou o marido da Dona Elaine. É isso que eu sou. Todo o resto eu vou deixar de ser um dia. Todo o resto. Mas isso eu acredito que eu nunca vou deixar de ser. né? Você é aquilo que o outro lê em você. né? É, e eu pretendo ser lembrado como um, um cara que foi professor e que tentou mudar o mundo. né? Porque, porque é assim que a gente consegue deixar alguma coisa de, de valor no, na Terra. Eu trabalhei muito tempo em multinacionais. Essa história do, do consumo desnecessário ou da transformação de recursos naturais em lixo sempre me incomodou muito, muito. né E eu encontrei é, com essa minha, essa minha ansiedade, essa minha vontade de fazer diferente, acabei encontrando, sim, na, na, no, no, na arte de ser professor, porque eu acho que eu não sou professor, eu estou aprendendo a arte de ser professor, eu conheço professores absolutamente brilhantes né? e estou tentando aprender com eles a ser assim. E foi com, essa, com esse trabalho que eu consegui encontrar uma coisa que, que, me, que, me, que me conforta, que é interferir positivamente na vida das pessoas. Essa é a minha missão. A minha missão não era vender coisas, a minha missão não era ser gerente, diretor, a minha missão era ser é, interferir positivamente na vida das pessoas. Eu acho que como professor eu consigo fazer isso. Né? Como pai... É, eu, eu acredito que eu seja um pai bom, eu, eu gosto do pai que eu sou, eu acho que eu sou um pai presente, eu sou um pai participativo, eu gosto do marido que eu sou, eu sou um marido fiel aos meus princípios, fiel à minha esposa e que estou sempre tentando melhorar a vida dela e a minha, né? as nossas vidas, né? e como profissional eu só estou aprendendo, eu estou aqui nessa vida aprendendo, e como aprendizado, depois que eu abandonei a carreira como, como executivo, eu abri três grandes negócios, né? eu... Eu abri uma empresa de consultoria em inteligência competitiva. Eu abri, eu tenho uma empresa de eventos corporativos chamado Pega Eventos, que é o nome do meu filho, é, e eu tenho um portal de distribuição de conhecimento chamado Wiki Learning, Wiki Learning de Wikipedia. Né? É, tenho me dedicado a essas três coisas nos últimos dez anos e, e é dessa, tentando cumprir aí a minha missão na Terra, como eu te falei, que é essa, que é interferir positivamente na vida das pessoas. É, hoje eu sou professor da Live University né? e foi a Live que me proporcionou tudo isso, eu sou muito grato à Live University porque eu nem sabia que eu era professor, na verdade eles que me descobriram, foi engraçado até porque no processo seletivo que eu fui até lá participar do processo seletivo, o, o Alex Leite, que é superintendente, e o Richard, que é um dos donos da faculdade, falaram uma coisa muito interessante para mim quando eu fui, eu falei, pô, eu não sou professor, o que, que eu vou fazer aí? Aí ele falou para mim assim, olha, quem vai decidir se você é professor ou não sou eu. Vem aqui para a gente olhar você dando aula e a gente descobre isso juntos. Eu achei sensacional e é isso que eu faço nos últimos oito anos, vai fazer dez anos que eu faço isso. E sou muito feliz. E, e, e também porque eu acho que as pessoas podem descobrir coisas em nós que nem a gente sabia que tinha potencial para fazer e eu espero sinceramente, Tiagão que eu possa descobrir em você que eu possa ajudar você a descobrir alguma coisa que você tem, que é sua né? que é uma versão melhor do que você mesmo e é por isso que eu curto tanto essa história de estar batendo papo com você de estar gravando esse podcast contigo porque eu queria mesmo poder da mesma forma que as pessoas me ajudaram a descobrir uma versão melhor de mim mesmo eu também posso te ajudar a fazer isso porque essa é a minha missão na terra, beleza
0: Tiagão? Muito bom eu também tenho vários professores que eu admiro muito, o Marcos e Stephanie, ali do PAC também, são um deles, uns que estão sempre tentando nos inspirar. Eu tenho uma madrinha que também foi minha professora, minha madrinha de Crisma, e que eu vou levar para minha vida toda, então acho que é muito importante esse papel de professor. Sim, sim. E falando aí do, do, das suas aulas, eu fui ver no, no, no Wikiland, é, algumas aulas suas, né, que você estava oferecendo. Sim, sim. E eu vi uma muito legal sobre o poder da sedução. É. Não a sedução que a gente está acostumado a ouvir, mas a sedução da conversa, da gente convencer nossos filhos, nossos pais, isso. às vezes quando a gente quer fazer algo que precisa de permissão, a gente faz isso com o nosso chefe, isso. enfim, com amigos, quando a gente não pode sair para algum lugar com eles, a gente tem que remarcar, mas enfim, que tudo isso... É, Faz parte da sedução que a gente faz na hora de falar? Sim.
1: É, a gente a está gente acostumado a falar que a sedução é uma coisa erótica, né? E não tem absolutamente nada a ver com isso, ou pelo menos parte dela, a parte mais importante, ou tão, tão importante quanto, não sei dizer qual é a relação, é a sedução do convencimento, da persuasão. né? Quando você usa de ferramentas é, efetivamente persuasivas para convencer o outro daquilo que é bom, né? E, e por, que, que, por que, que a gente tem que dominar isso? Porque é, pessoas de coração bom né, conseguem fugir e persuadir, né, eu disse que as duas coisas andam muito próximas, né, para o bem, né, para que você faça o bem, né, para que você é, se enganje no que há de melhor. Né? É, em contrapartida, quando não que exista uma relação entre bem e mal, ok, mas as coisas... É, que, é, tem uma série de, de situações... É, é, que você é levado e que se você fosse um pouco menos sensível a essa sedução e essa persuasão, talvez você não fosse levado por aquele caminho ou não tomasse aquela decisão. A discussão é exatamente essa, como é que eu uso essa força, é, acreditando nos meus princípios, eu posso usar essa força de persuasão, essa força de sedução que a gente pode ter e tem, todos nós temos, e podemos desenvolver para tornar a nossa vida melhor e a vida do outro melhor, né? porque quando você persuade o outro a fazer o melhor que ele pode, você também está proporcionando para ele uma boa, uma boa vida, né? É nesse caminho que a gente vai aí com a poder da o poder da sedução. Eu gosto de ficar é,
0: E você, como já já liderou pessoas, né? Continua liderando, eu acredito. É, tem tudo a ver com, com isso, né? Com você inspirar as pessoas através da sedução a trabalharem por um ideal, por um propósito. E eu vejo muita é, muita coisa boa disso. É isso aí.
1: Eu acho que quando você, quando você tem claro um propósito e você consegue convencer as pessoas que aquele propósito vale a pena, a gente consegue produzir coisas incríveis, cara. O ser humano motivado e o ser humano com um propósito transforma o mundo. Eu, eu, eu realmente tenho a vontade de mudar o mundo. Né? Eu não vou esperar o mundo mudar. Ontem eu ouvi uma frase é, na parede de uma empresa que eu fui, numa loja que eu fui, que estava assim, é, e, esperando mudar o mundo, e eu falei assim, cara, eu não quero esperar não, eu vou fazer por onde o mundo mude, eu sei que vai dar trabalho, e, e é isso que eu falo sempre para as pessoas. assim ó Fique próximo de pessoas que acham que podem mudar o mundo, porque normalmente são eles que o fazem. Essa frase é do Steve Jobs e eu adoro ela, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que não só convencer os outros de que dá para fazer, como a gente tem que ter convicção de que a gente pode mudar o mundo e a gente vai mudar esse mundo para melhor sempre que a gente puder.
0: Mas, meu querido, queria agradecer pelo tempo, pela pela conversa, foi é, muito gratificante aprender com você mais uma vez, então, é, ressaltar aí o papel de professor, foi até onde eu consegui te conhecer, mas é, sua, seu ideal de vida já, já diz muito do, da sua pessoa, né, e acredito que você poderia estar tá, é, recebendo muito mais do que você recebe hoje, com um valores venais, mas acredito que a recompensa é outra, uma recompensa muito diferente talvez muito melhor.
1: Tiagão, eu tenho o suficiente. E o suficiente é a melhor coisa que a gente pode almejar. Eu não tenho mais do que eu preciso nem menos do que eu preciso. Eu tenho o suficiente e sou grato, sou muito grato, muito grato. A ideia não é ter muito, a ideia é ter o suficiente. E quando a gente mira no suficiente o suficiente vem, o suficiente é sempre o suficiente. O problema é quando a gente não mira no suficiente é que a gente vai ter tudo e nunca vai ter o suficiente, beleza?
0: Muito bom, então só para fechar o tema do consumismo, uhum. é, eu queria acrescentar mais alguma coisa só para finalizar?
1: Eu acho que a gente fecha bem quando a gente fala isso, né a gente fala que quando a gente consome, a gente tem que consumir de maneira consciente, o que é consumir de maneira consciente? sabendo que se eu compro mais do que eu preciso e se eu compro mais do que eu efetivamente vou usar, eu posso sim reduzir o meu consumo reaproveitar as coisas de tal forma que aquilo que eu estou consumindo afete o menos possível todo o processo, ou melhor né? e aí que não é papo de, de, de eco, eco chato não, é papo de que se você, quanto mais você consome, quanto menos consciente você é com o seu consumismo, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo que nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai achar que tem tudo para o que você deseja. Nunca vai achar que tem tudo. Eu acho que o grande problema, a grande inflexão do consumismo é se todos nós é, é, tomarmos consciência de que a gente pode consumir o suficiente, vai ter para todo mundo o suficiente. Porque, a, porque vivemos em um planeta muito rico, né? e que tem capacidade de, de nutrir e de alimentar a todos e de dar conforto a todos, sem nenhum problema em termos numéricos. É, mas a gente precisa corrigir algumas coisas que estão no meio e a gente precisa consumir de maneira consciente. Essa, essa é a mensagem que eu queria deixar.
0: Muito bom. Então, agradecer mais uma vez a você. É, também é, deixar um abraço aí para toda a turma do PAC, para os professores, os alunos é, da turma Jovem com Futuro e dizer que é, o Galvão é um dos grandes colaboradores para essa causa e que né, se alguém que está é, assistindo a esse podcast quiser ajudar de alguma forma, é muito bem-vindo. Tudo bem? Que a gente está tentando dar o suficiente para muita pessoa que não tem. É
1: isso, isso, Tiagão. É isso aí, o suficiente.
0: Cara, eu, eu sou
1: tremendamente, orgulho, tremendamente orgulhoso de participar disso tudo, Tiagão. Eu tenho um tremendo orgulho de você, cara. Mesmo conhecendo você tão pouco. Né? eu tenho um tremendo orgulho da Rosane, eu tenho um tremendo orgulho do Marcos, eu tenho um tremendo orgulho do que você é, do que você está se tornando e do que você faz parte, Tiagão. Tremendo orgulho. A gente precisa, é, você que estiver ouvindo a gente agora, venha sentir orgulho, venha sentir orgulho de participar disso, porque para mim, cara, é um tremendo orgulho participar disso tudo. Eu, e, e eu recebo muito mais do que dou quando eu converso com você, Tiagão, pode ter certeza disso, beleza? quando eu estou com vocês no PAC, quando eu estou com a Rosane, eu simplesmente recebo muito mais, muito mais do que eu dou para vocês, eu recebo uma tremenda vontade de, de, de um tremendo sentimento de gratidão, um tremendo sentimento de felicidade, vocês me deixam tremendamente felizes todas as vezes que vocês me dão uma oportunidade, toda vez que eu tenho contato com você, Tiagão, você me deixa tremendamente feliz, o PAC me deixa tremendamente feliz, o projeto me deixa tremendamente feliz. A última vez que eu vi o resultado disso, eu fiquei tremendamente feliz e emocionado, e eu tenho certeza que a gente vai ter de novo uma formatura de vocês maravilhosa, onde vocês vão surpreender novamente a gente com tudo de bom que vocês sabem fazer. Muito obrigado mesmo, cara. obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. cara Tremendamente gratidão, muita gratidão. Obrigado.
0: Acho que não tinha melhor maneira de finalizar esse conteúdo com o relato do Jorge, ele que viveu é, o começo de tudo isso, que é, deu conteúdo para várias outras turmas, além da minha, que é a mais atual, mas que é, hoje tá fazendo parte do, do apadrinhamento profissional, é a mentoria, e tá tomando como meu mentor. Então a gente está se conhecendo, tá começando a trabalhar junto e esse é um dos primeiros projetos que a gente realiza. Então, muito bom ver o resultado de tudo isso e agradecer todos os outros profissionais que estão é, nesse nesse projeto de mentoria com o resto da turma Me <coughs> dizer que essa experiência é muito melhor do que qualquer ferramenta, qualquer verba, é, que pudesse ser, ser instituída para o projeto, até porque o tempo e o conhecimento eles se tornam muito valiosos. É, se a gente vê em questão de tempo, então o custo-benefício é muito mais alto. É, então, eu vou agradecer a você que escutou até aqui e convidar para que acesse os sites. Vou deixar aqui na descrição do, do podcast é todas as informações, né, sobre sobre onde você pode estar tá entrando em contato com o projeto, pode estar tá conhecendo ele também. Então, vou deixar o site do jogo Futuro, também deixar o site do PAC, Então, para quem tiver interesse e dúvidas sobre o projeto, tá, tirando nesses lugares. Então, muito obrigado e até o próximo. Então vou estar deixando também é, na descrição os sites, tanto do Jovem com Futuro quanto do PAC, para quem tiver interesse em tá estar conhecendo. Então um abraço a todos e até o próximo.